0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Op de achtergrond hoor je misschien onweer. Wel grappig, want de zon schijnt hier nog en ik hoor van allerlei mensen via app en uh, telefoon dat het bij hun normaal regent. Hier schijnt de zon en het dondert en uh, nou ja, nou ja, dat daar heb je natuurlijk helemaal geen, uh, nou ja, niks aan, zullen we maar zeggen. Goed, dit berichtje gaat over voice dialogue en voice dialogue. Als je me een tijdje volgt, dan uh, weet je, daar wellicht al wat meer over. Heel kort gezegd gaat het erover dat we allemaal een persoonlijkheid hebben die bestaat uit allerlei verschillende kanten of delen of subpersoonlijkheden, hoe wil je het noemen, in ons. Ik noem een paar um, kanten die regelmatig in mijn praktijk um, naar voren komen, letterlijk en figuurlijk, namelijk de perfectionist. De pleaser, de streber, de verantwoordelijke, de zorgzame, de zorgeluke, de angstige, de onzekere. Nou, ik kan nog wel even doorgaan, maar dan heb je een klein beetje beeld wat ik bedoel met kanten. Voice dialogue is echt een van mijn lievelingsmethodieken om te gebruiken bij mijn klanten, maar ook bij mezelf. Voice dialogue is ook uh, nou, zo helpend en dat komt uit de transformatiepsychologie en dat is ook niet voor niets, want het zorgt ook echt voor doorbraken. En ik heb dan altijd het verlangen om een methodiek die goed werkt voor mezelf en voor klanten, om die ook aan mensen te leren, zodat ze die bij zichzelf kunnen doen. Hè? Natuurlijk is dat wel wat beperkt, daar kom ik zo meteen wel even op terug. En om eventueel ook uh, nou ja, de kennis door te kunnen geven. En dat betekent voor mij dat ik af en toe voordoe hoe ik er zelf mee werk met die verschillende kanten in mezelf. En dat is over het algemeen ook meteen wel het meest, denk ik, kwetsbare om dat woord maar even te pakken om te doen. Hè? Want daarmee geef ik wel zoveel van mezelf bloot. Ik heb het van de week al gedaan door een kijkje te geven via een blogartikel in mijn hoofd als het gaat om mijn eigen weerstand om te groeien. En daarbij is mijn innerlijke criticus dus ook een deel van ons aan het woord. En uh, nou ja, dat is soms best wel heel bruut wat hij zegt. Dus ik merk zelf ook dat het af en toe best een beetje spannend is om dit met jullie te delen. Maar ik um, heb een soort van hoger liggende missie of zo. En daardoor uh, word ik toch altijd gedreven om het dan maar wel te doen. Nou, ik zal je leven een thema van mezelf meegeven. Wat in principe wel iets is wat... Um, ik het zeggen er nog steeds is, maar waarin ik al een hele grote ontwikkelingen heb doorgemaakt. En Ik zal even context geven. Ik um, verkoop als het ware één op één coaching en ik faciliteer en begeleid mastermind groepjes. Ik geef um, zo nu en dan uh, sinds corona wat minder uh, workshops en trainingen waarbij ik bijvoorbeeld onder andere startende coaches begeleid... maar ook uh, wel andere trainingen over communicatie en dat soort zaken. En ik verkoop online cursussen, programma's en tools. Nou, en dat zijn dus verschillende dingen die ik doe. En wat ik merk is dat ik in de één-op-één coaching... Uh, een, een, al voor mezelf het thema nou ja, is al rond. En wat ik daarmee bedoel... In het begin vond ik het best lastig van, goh, wat ga ik nou vragen voor mijn 1 op 1 coaching? En daar ben ik enorm in geroeid. En voor mij is 1 op 1 coaching heel erg, uh, uh, hoe zeg je dat, gelinkt aan mijn tijd. En omdat ik mijn tijd als heel waardevol markeer en omdat ik mijn eigen coaching ook als heel waardevol markeer en daar ook echt ja, de overtuiging van vol bij vol en de missie, noem het allemaal maar op, Voelt het voor mij ook volkomen natuurlijk om nou ja, regelmatig nog een groei te laten plaatsvinden in mijn tarieven. En zou ik geen korting geven op mijn tarieven. Soms als het iemand is die dichtbij staat. Want uh, je kunt bepaalde vraagstukken met coaching heel goed oplossen. Ik doe doet het ook wel bij vrienden. En dan wil ik nog wel eens uh, iets doen. Maar dat is zeer uitzonderlijk. Laat ik het zo zeggen. Omdat ik weet dat ik kan mijn tijd maar één keer kan besteden. Mijn tijd is super waardevol. Daarnaast. Mijn agenda loopt moeiteloos vol. Dus waarom in godsnaam zou ik korting geven? Als op diezelfde plek iemand kan komen die volledig wil betalen. Dus daar voel ik gewoon heel erg duidelijk. Ja, volkomen logisch, niet onderhandelbaar punt. Maar, als ik dan ga naar mijn andere producten en diensten, om het even zo te noemen. Dan is dat wat uh, minder absoluut. Voor trainingen merk ik al wel dat ik het best wel lastig vind bijvoorbeeld om een, uh, een training, bedoel live trainingen, om bijvoorbeeld een prijs uh, vast te stellen. Dat ik daar meer neig naar, um, ja, ik denk zelfs dat dat is wat ik zo meteen even met je ga doen. Misschien zelfs wel, en dat vind ik afschuwelijk om eigenlijk überhaupt aan te spreken, maar ik denk toch wel mijn pleaser een beetje aan het stuur zet. En oh man... Ik heb echt een beeld bij een pleaser en ik wilde het helemaal niet. En het, er zit ook heel veel schaamte op, want het voelt zwak en het voelt ja, niet zakelijk, niet succesvol, niet professioneel om te erkennen dat ook ik ergens in mijn bus een pleaser heb rondslingeren die zo nu en dan naar voren komt. En ik dacht toch echt al wel dat die pleaser van mij getransformeerd was in een kant uh, waarbij die gewoon een kwaliteit is. Een pleaser is ook gewoon een kant die. Oog heeft voor de behoefte van een ander. En die iemand tegemoet wil komen. En uh, nou ja, dat. Hè. Maar als hij doorslaat, wordt het als het ware een pleaser. En ik ben bang dat ik toch wel een klein beetje moet erkennen. Dat uh, misschien in deze context mijn pleaser. Hmm, wat ook mee beslist. In het kader van als ik een prijs moet vaststellen. Of een voorstel moet doen voor een workshop of een training. Dan merk ik dat ik eerder de neiging heb om wat aan de lage kant te gaan zitten. En ik bedoel aan de lage kant van wat eigen lukt goed voelt. Eigenlijk is ook zo'n heerlijk woord. Anyway, datzelfde merk ik als het ware ook wel als het gaat om mijn online programma's. En, nou zijn ze zeker niet uh, laag geprijsd ofzo. Want ik voel ook wel, ik heb daar heel veel in geïnvesteerd. Ik sta daar achter. Het is kwalitatief gewoon goed. Uh, het helpt mensen. Dat ik die ervaring heb gekomen met andere mensen die het hebben gedaan. Maar wat ik vaak aan het doen ben, is toch wel uh, daarin korting geven voor mensen die bijvoorbeeld al eerder een online programma hebben gedaan. Nog eentje willen doen. Of klanten bij mij die naast de coaching een online programma willen doen. En op zich vind ik. Dat ook helemaal geen probleem. Vind ik dat op zich? Vind ik dat ook helemaal geen probleem? Kijk naar mijn zinnen. Op zich vind ik dat ook helemaal geen probleem. Hier ga ik even niet op in. Maar ik weet bij mezelf woorden bepalen alles. En deze woorden zouden... Als ik mijn eigen uh, coach zou zijn... Zou ik deze woorden even, eens even goed onder de loep nemen. En tegen vragen stellen van... Hm, wat bedoel je daarmee? Anyway, dat doe ik even niet nu. Want anders wordt het een hele lange podcast. Um, het leidde me wel even af, omdat ik denk, een interessante zin die ik nu hier uh, construeer... Nou, even terug naar waar het om ging. Hè. Dat is natuurlijk dat ik zei, ik vind het op zich geen probleem dat ik die korting geef. Nee, ik vind het, um, ik vind het eigenlijk wel goed, eigenlijk. Nee. In sommige gevallen vind ik een korting uh, gewoon ook leuk om te geven. Punt. Dat is een wel, die voel ik wel. Zeker als ik merk dat bijvoorbeeld iemand lekker gedreven bezig is en het helpt... en die wil meerdere dingen doen... Ja, het geeft ons ook een goed gevoel om, uh, nou, om iemand te matsen, om het even zo te zeggen. Alleen, ik merk dat ik daarin af en toe een beetje door kan slaan. En dat doorslaan, dat ik neig ernaar om iemand misschien die ook nog tegen mij zegt, ik wil er gewoon voor betalen hoor, en ik vind het belangrijk om er gewoon voor te betalen. En iets in mij staat dan op. In mijn persoonlijkheid, in mijn bus, zullen we maar eens even zeggen. Die hobbelt naar voren. Nee, die rent naar voren. Die pakt mijn stuur uit handen. En die wil eigenlijk toch dat ik het misschien wel gratis weggeef. Ik weet het niet. Nou, en nu laat ik je even live zien. Hoe je zelf op basis van voice dialogue. Eigenlijk op basis van het inzicht dat je hebt dat je verschillende kanten in jou hebt zitten. Is even onderzoeken. Wat is deze kant in mij aan het doen? Wat is de behoefte? Want ik kan het wel rationaliseren. En ik kan wel denken, eh, ik heb ook een zakelijke kant in mij. Uh, laat ik die er eens even bij gaan halen. Klinkt hartstikke leuk. Alleen is het wel vaak zo dat als je de stap overslaat door eerst eens te luisteren naar iets wat heel dominant in jou aanwezig is. Dan kom je er vaak niet. Dan krijgt die andere kant, die, 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 ja, dat gevoel gaat dan niet mee. Dan blijft dat puur bij rationeel te kunnen... Uh, ...beschrijven dat het echt heel logisch is en bla Je snapt het waarschijnlijk wel. Um, nou, hoe ik dit doe? Ik zit nu bijvoorbeeld op mijn broostoel. En ik, dat noem ik dan als het ware even mijn bewuste ego-positie. En als je wil weten wat het is, dan zou ik zeggen... Doe even, de, even, ...doe even de cursus gratis cursus die ik aan het einde van deze... Uh, podcast of onderaan de podcast wel even een linkje naartoe zou zetten. En in mijn YouTube, dan, uh, dan wacht je tot deze podcast klaar is. En dan klik je erop en ga je naar die uh, workshop toe. Um, maar de bewuste ego-positie, dat is eigenlijk simpelweg bewustzijn. Dus daar ben je puur bewustzijn, wat min of meer betekent dat je keuzevrijheid hebt tussen welke kant van jou je raad pleegt. Je bewustzijn ben je verloren als het ware, of die, die, die wordt overroeld als een kant of meerdere kanten aan jouw stuur gaan zitten, als het ware. Die, die nemen het over. En dan handel en reageer je vanuit een kant op een deel van jou. En dat voel je. Nu voel ik ook die uh, klant, die um, ga ik even een voorstel doen. En ik merk nu dat aan alles zelfs in mijn lichaam... dat een kant van mij het over wil nemen en bij wijze van spreken wil zeggen... Hier heb je een inlog voor bij hele Academy. Mag je alles doen wat je wil. En ik weet ook wel... Prima, als ik daar helemaal achter sta. Prima. Het gaat ook om de intentie. Als ik dat als een bewust besluit doe. Hè, zo van... Ik vind het zo leuk werken met deze klant. Want ik vind het ook heel leuk werken met deze klant. Deze klant is zo gedreven. Zo gemotiveerd. En zo oh, snel. En zo snel met inzichten. Voor mij is dat super kikker. Um, kijk, stel dat... dat dat ik een intentie heb van, oh, wat cool, hey, wat leuk. En misschien kunnen we zo doen dat als ik haar toegang geef tot alles... dat zij mij feedback geeft of misschien een review schrijft... hoe dit haar heeft geholpen, dat kan hè, dan heb je een soort van win-win. Alleen gaat het erom dat soms voel je dat die intentie niet um, uit je bewustzijn voortkomt... maar vanuit een bepaalde kant. En vaak is dat uit angst. Nou, en dat voelde ik nu. Ik, overigens, door dit bewustzijn merk ik al dat het minder wordt hoor... Maar laat ik eens even doen, voordoen aan jou wat ik dan doe als ik daar even niet uitkom. Als die angst of die, um, ja, die, die, dat gevoel, als dat blijven hangen. Nou, wat ik dan doe, ik stap even letterlijk en figuurlijk van mijn stoel af. Die bewuste ego-positie. De katten die kijken me nu verschokt of verschrikt, of zeg ik dat aan. Um, en ik. Loop even naar een andere plek. Ik probeer even te bedenken. Stel dat dat als dat die pleaser is. Of in elk geval de deel van mij heeft het geen naam te geven. Die het liefst korting wil geven. Waar staat die dan? Waar zit hij dan? Nou die staat echt naast me. Naast mijn bureaustoel. Visualiseer je mijn bureaustoel. Waar ik zit te werken. Dat mailtje staat open. Mijn, nou, de kant van mij die het liefst wil dat ik het allemaal maar lekker weggeef. Die staat naast me. En alleen al die positie zou van alles kunnen zeggen... maar ik ga dat nu even niet invullen. Nou, en nu is het... zaak. En dat is lastiger, omdat ik nu ook met jou aan het podcasten ben... zullen we maar zeggen. Dus dan kom ik ook niet helemaal in die kant. Maar om je een klein beetje beeld te geven... hoe je dat bij jezelf kunt doen. Ik doe bij wijze van spreken nu... alsof die kant van mij... of het nou mijn plezier of een andere kant... die heel graag wil zeggen... hier heb je een hele fink korting... of je mag dit allemaal wel doen... Um, wat wil die? En stel dat het zou kunnen praten, dat deel in jou. Hè? Ik probeer er nu even contact mee te maken, als het ware. Wat zou die dan nou willen zeggen? Ik hou van adem. Ik probeer even voor die, die kant. Wat wil die? Voor mij is het lastig, hoor. Want dit, normaal, normaal moet je dit even alleen doen. Maar die kant die, die zou als eerste tegen mij zeggen... mijn vriend, vindt het wel helemaal niet leuk. En dan betaalt ze haar daar heel veel geld voor. En dat is niet aardig. Dat Dat is niet leuk. Even terug naar bewustzijn. Ik weet al, uit, dit gaat in de sensie niet over mij. Ja. Of zij dat wel of niet leuk vindt. Het gaat erom hoe dat betrekking heeft op jou. Dus ik probeer even contact te krijgen met die kant die inderdaad zegt van... Um, jee, ze wil heel veel doen bij jou. En ze vraagt aan jou om een voorstel te doen. Ze heeft al een online programma gekocht. Ze doet al coaching bij jou. Jeetje, je kunt haar eigenlijk niet nog meer geld uh, laten betalen. Dat kan echt niet. Want, ja, is dat het wel waard? Straks vindt ze het niet goed genoeg. En ja, en ik probeer erin te komen, het lukt heel moeilijk, maar die kant van mij, probeer, die probeert wel ergens heen te gaan. Die probeert wel iets te zeggen van, straks vindt ze het niet leuk, straks vindt ze het niet helpend, heeft ze daarvoor betaald... En het gaat erom normaal, zonder dat ik niet een podcast van maak, kan ik heel goed het perspectief aannemen van die kant. En heel goed doorgronden van waar wil die kant mij tegen beschermen. Want wat voor gevoel zou het mij geven als die klant zo meteen, ik, voor, ik weet niet hoeveel honderden euro's uh, geïnvesteerd heeft. En zegt de had er eigenlijk toch niet zo heel erg veel aan. Dat zou mij heel eerlijk gezegd, nu ga ik even de diepte in, het gevoel geven van mislukking. Van het niet goed genoeg doen, niet goed genoeg zijn, niet uh, van toegevoegde waarde zijn, uh, maar vooral mislukking. Laten we even blijven bij dat gevaarlijke woord mislukking, mislukking. Hè, ik wil natuurlijk niet mislukt zijn. Dus je kunt je voorstellen dat deze kant van mij mij probeert te beschermen tegen het voelen van een mislukt type zijn, zeg maar, mislukt zijn. En natuurlijk weet ik heus wel rationeel dat dit natuurlijk juist niet zo is, maar daar gaat het niet om. Dit is een deel in ons en diep in ons hebben we allemaal bepaalde overtuigingen die helemaal niet rationeel zijn, maar ze zijn er wel. En ze drijven ons onderuit wel. Ze drijven ons in onze keuzes, Ze drijven ons om eigenlijk iets te doen wat we niet willen, om nee te zeggen waar we ja willen zeggen en ja te zeggen waar we nee willen zeggen. En dat komt door die verschillende delen. Dus deze kant van mij die wil het liefst dat als ik maar korting geef, dan, ja, nou ja, weet je, dan kan ze ook niet zoveel verwachten. En ja, ja dan is het eigenlijk wel oké. Okay. En als je haar veel laat betalen, dan is de verwachting hoog. Nou, dan is de kans op teleurstelling groter. Dat is de redenatie van dat deel in mij dat korting wil geven. Nou, door dat even te doen, en ik ga er in mezelf nog even wat dieper op in, van wat is dat nou allemaal werkelijk. Hè? Maar je kunt je al voorstellen dat deze kant wil mij beschermen als het ware tegen falen en tegen nare gevoelens over mezelf. Want als ik het gevoel zou hebben dat ik een mislukking ben, hè, bij wijze van spreken of dat dit mislukt is, dan zou ik natuurlijk een enorme weerstand krijgen ten opzichte van het verder ontwikkelen van mijn academy en mijn online producten. En dat is niet zo leuk, zullen we maar zeggen. Um, nou, wat ik dan meestal doe, dus ik luister naar deze informatie. Ik luister naar de onderliggende behoeften en de onderliggende angst of kwetsbaarheid. Zoals dat noem je in voice style ook. En dan kan ik als bewust ego, dus als bewustzijn, um, uh, kiezen. En bepalen, wat ga ik hiermee doen? Hoe kan ik zorgen voor die kwetsbaarheid, voor die behoefte? Nou, en vanuit bewustzijn zou ik al zeggen, weet je... Ik ga met haar gewoon allereerst even afstemmen. Uh, wat is exact haar vraag. En hoe kan ik haar het beste bij helpen. En uh, laten we daar samen gewoon eens even naar kijken. En dan doe ik een voorstel die je ook gewoon goed voelt qua tarief. En dat is afstemmen. Hè? En punt. En mijn, uh, mijn uh, coaching uh, is goed. Omdat het mensen helpt. En um, mensen bepalen zelf ook wel of iets helpt. En of mijn coaching goed is. Dat is... Ze dus komt niet voor niks weer. En uh, vervolgens... Um, ja, is het ook een stukje betrokken blijven. Betrokken blijven. En, en, en nu ga ik eigenlijk naar een andere kant. Wat, je, wat ik dan meestal ook met mensen doe. Of eigenlijk altijd niet, meestal altijd. Ook bij mezelf. Ik, ik zoek even een kant op. Dat was ik vanuit bewustzijn al aan het doen. Maar eigenlijk is dat een kant van zelfvertrouwen. Of nou ja, autonomie. Hoe je het ook wil noemen. Ik flikker er bijna even over. Een, uh, hoe heet zo'n ding? Draad. Um, anyway... Het kwam goed, ik ben er nog. Ik sta inmiddels op een andere plek. ging uh, bijna niet vlekloos. Maar ik, ik ga even op een andere plek staan. Letterlijk en figuurlijk neem je even een ander perspectief in. Hè? Of kijk je even vanuit een andere invalshoek naar de situatie. En nu kijk ik even vanuit zelfvertrouwen naar uh, de situatie, naar mijn vraagstuk. En stel dat zelfvertrouwen zou kunnen praten, wat zou ik dan zeggen? Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, joh wat leuk dat deze klant naast jouw coaching ook graag online programma's doet. En ook daar zoveel aan heeft. Wat leuk dat ze zo ja, gedreven is. En dat ze, dat ze het ook gewoon leuk vindt om ermee bezig te zijn. Wat leuk dat ze jou opzoekt. Wat heerlijk, wat fijn. Want dit is ook wat je wil doen. Dit is ook het doel van je online programma's. En hè, als mijn zelfvertrouwen komt praten, zou die zeggen... Nou, ik zou... En dit is ook vaak een combinatie van bijvoorbeeld misschien meer een, een oplossingsgerichte kant... praktische kant en zelfvertrouwen. Die zouden zeggen, weet je... Goed idee. Um, uh, kijk even naar wat haar exacte vraag is. En wat in jouw ogen uh, daar het beste bij zou helpen. Stel dat haar voor. Nou, stem even met haar af. En kijk dan in de Academy welke uh, onderdeeltjes zou ze in jouw ogen dan het beste kunnen doen. Doe dan daar een prijsvoorstel voor. En vervolgens hebben jullie een volgende sessie staan. En dan maak je daar ook een afspraak over wat zullen we tijdens die volgende sessie dan gaan doen. Dan bied je maatwerk. Je laat iemand... Alleen maar betalen voor wat iemand nodig heeft en niet voor wat het niet nodig heeft. En uh, technisch kun je dat prima makkelijk inregelen. Ja, dat. dat. En dan is het leuk. Dan, 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 dan doe je eigenlijk wat je het allerliefste doet. Omdat, ja nu praat nu, je, ik zeg wat je, he, wat je het allerliefste doet. Even terug naar voice ook. Als ik sessies doe met mensen, dan vraag ik aan ze, op het moment dat ze in een andere kant gaan staan, zullen we zeggen, of op gaan zitten, om over zichzelf te gaan praten um, vanuit de derde persoon. Dus ik daag mensen even uit om over zichzelf te gaan praten. Daarom nam ik even afstand. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat je dan als het ware uh, jezelf loskoppelt van bewustzijn aan andere kanten en even helemaal in het perspectief komt van die betreffende kant. Dus... Als je dit voor het eerst luistert, dan denk je, die mensen knettergek geworden. Nou, dat kan ook. Maar in elk geval, op het moment dat ik vanuit zelfvertrouwen praat, zullen we maar zeggen, dan, dan doe ik het alsof ik het heb over mezelf in de derde persoon. Dus vandaar dat je die switch zag. Dat betekent eigenlijk van mij alleen maar dat ik op dat moment even goed in mijn zelfvertrouwen zat. En nou zie je, omdat ik aan podcasten ben, dat er continu een verschuiving is naar bewustzijn. Bewustzijn dat ook aan jullie wil uitleggen om wat. Bewustzijn om te beschouwen. Maar ook, en dat is subtiel, maar ik weet inmiddels wel hoe dat werkt. Um, subtiel zit er bij wijze van spreken ook nog een soort van innerlijke criticus die een beetje rondhangt om mij heen. En um, een, een, een controlekant die aan het waken zijn over wat ik aan jullie laat zien van mezelf. He, dus er zitten nog een aantal andere kanten die als beschermingsmechanismen uh, werken om ervoor te zorgen dat ik niet mijn volledige kwetsbaarheid aan jullie laat zien en niet zomaar alles van mezelf laat zien. Nou weet ik ook dat ik best wel heel erg veel van mezelf laat zien, um, maar toch he, de, de ultieme kwetsbaarheid uh, is gewoon best wel spannend. Dus daarom zul je zien dat op het moment dat ik zo'n voice dialogue sessie doe... met het bewustzijn dat ik het met jullie ga delen... dat ik echt niet zo de diepte in ga als dat ik normaal gesproken zou doen... zonder dat ik weet dat ik het met jullie ga delen. Daarom zeg ik ook van voice dialogue uh, is echt fantastisch... als je een sessie laat faciliteren door een facilitator. Zo heet dat dan in de voice dialogue. En dat kan een coach zijn zoals ik, maar dat, dat kunnen ook andere mensen zijn... die uh, nou ja, hiervoor trainingen of opleidingen hebben gedaan, zou ik zeggen... Um, maar je kunt zelf ook heel erg goed hiermee werken. Ik zet ook even wat boeken hieronder, want bijvoorbeeld ik en mijn iken, waarbij ik en mijn iken uh, voor de n staat een k, dus ik ken mijn iken. Super mooi startmateriaal is. Um, en je ziet ook, je kunt heel veel zelf doen. En ik leer dat bijvoorbeeld ook in mijn online programma aan mensen om eerst eens naar te gaan. Wat is eigenlijk? Hoe zit hun, hun persoonlijkheid ongeveer in elkaar? Wat zijn dominante? Primaire kanten. Wat zijn kanten van jezelf die je eigenlijk wel wat meer naar voren zou willen laten komen? Of um, die je wat meer zou willen voelen? Hè? Wat, wat zou je wat meer willen in je leven? Om het zo te zeggen, welke kanten kunnen je, je daarbij ondersteunen? Dus ik leer je in een online programma eigenlijk <laughs> heel simpel wie jij werkelijk bent. En uit welke kanten jij bestaat. En hoe je zelf kunt werken en spelen met die verschillende kanten in jou. En dat gaat ook over als je heel veel angst er hebt. En Um, als je onzeker bent of juist heel erg de pusher-energie hebt die altijd maar door moet gaan en nuttig moet zijn, moeilijk kan ontspannen. He, dat, dat, is, dat, dat is heel gevarieerd om het zo te zeggen. En ik leer je dan ook, wat ik nu een klein beetje aan je laat zien, van hoe doe je dat dan bij jezelf op het moment dat je ergens last van hebt. Of een vraagstuk, of een dilemma, of ergens niet uitkomt, of in de twijfel terechtkomt. Twijfel is trouwens ook een kant hè. Um, even kijken, wat wou ik daar nog meer over zeggen? Ja, want ik vertelde in het begin van um, zelf zit er een beperking op en dat was ik nu eigenlijk al net aan, aan het uitleggen aan jou. Hè? Want um, als iemand het faciliteert, dan kun je je voorstellen, ik zit daar en ik kijk naar het geheel en ik merk echt meteen aan de energie, aan, aan de tone of voice, aan, aan, aan de woorden, aan de stem, aan de gelaatsuitdrukking, uh, beweging, non verbale signalen, dat er bijvoorbeeld in één keer een andere kant bij komt kijken. Bijvoorbeeld een controleur of zo, hè? Of, of, of een ratio of een denker, die het als het ware zomaar even overneemt. Nou, je kunt je voorstellen, als je het bij jezelf doet... En dan kun je de, die beschouwing, die heb je niet. Daarom leer ik mensen om voice dialogue, dus werken met je persoonlijkheidskant... om dat zodanig te doen dat het je helpt. Maar je ook leert je wat de beperkingen zijn. Wanneer je voelt, hé, hey, hey, nu, nu lukt het niet. Of nu, hmm, moeilijk, ik kom moeilijk in die kant. Want dat is vaak omdat er gewoon andere kant op dat moment te dominant is. En vaak herken je die niet. En heel veel mensen vinden het ook wel lastig om onderscheid te maken... tussen wat is dan bijvoorbeeld mijn innerlijke criticus... en wat is bijvoorbeeld dan mijn schuldgevoel of nou ja, perfectionisme. Dat komt ook omdat de innerlijke criticus... die um, heeft invloed op schuldgevoel, op perfectionisme. Omdat als het ware de innerlijke criticus... nou eigenlijk is dat de innerlijke regelgever, maar daar ga ik even niet verder op door. Die geeft aan waar bijvoorbeeld de perfectionist aan moet voldoen, om het even zo te zeggen. Klinkt allemaal best ingewikkeld, maar eigenlijk als je het op een gegeven moment onder de knie hebt, is dit wel een methodiek die je in elke situatie kunt toepassen. Afgezien van als je bijvoorbeeld psychoses hebt, ja, of uh, nou ja, persoonlijkheidstoornissen of wat dan ook die... Uh, moeilijk controleerbaar zijn, waarbij bewustzijn uh, nou ja, op dat moment misschien even onderdrukt is of weg is. Don't do it. En ook dat in mijn uh, online programma. Dan uh, heb ik ook echt van tevoren aangegeven wanneer kan je het wel doen en wanneer kan je het niet doen. En um, nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Nou, ik stel wel een linkje ook naar het online programma hieronder. Ook hiervoor geldt, hè, want je hebt me natuurlijk horen praten. Dat als je denkt, oh, ja, van ik weet mijn god niet uh, wat voor mij handig is of wat ik nodig heb. Help me even. Nou, app of mail me, dan gaan we gewoon samen even kijken wat uh, voor jou het beste past. Um, nou, ik hoop dat je er enigszins iets van opgestoken hebt. Ik ga jou nou van vertellen dat ik even achter mijn bureau kruip. En ga doen... Wat ik vanuit bewustzijn en wat mijn zelfvertrouwen eigenlijk als het ware ook adviseerde. Om die klant een voorstel te doen. En ik voel ook die, 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 die gekke energie, die angstige energie van het weggeven of heel veel korting geven. Nee, dat was, dat was vanuit een verkeerde intentie geweest. Vanuit angst. En wat ik nu doe is simpelweg vanuit ja, eerlijkheid, integriteit. En dat is... Ook belangrijk voor me. En dat is gewoon belangrijk dat iemand gewoon uh, geholpen is. En dat iemand alleen maar betaald wordt voor uh, wat ze doen. En ja, ik ben ook heel erg gericht op het resultaat. Dat vind ik belangrijk. Alleen, het is ook kiezen van hoe ga je dat dan faciliteren. En volgens mij gaat onze poort bel. Nou, ik hoop dat je wat er had. Zo ja, laat even weten wat je hier aan had en wat je inzichten hierover zijn. En uh, nou, ik hoop je weer te treffen bij de volgende podcast. En als er nog mensen zijn in je omgeving die hier iets aan kunnen hebben. Stuur het door zou ik zeggen. En als je mij een plezier wil doen. Dan uh, laat even een uh, beoordeling achter op Apple Podcasts. Dat zou ik heel erg waarderen. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.